0: Music. To our valued guests do take special care to supervise your children. Het is nogtijd
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland. En welkom bij je ochtendlijke Pretpar Podcast. Mijn naam is Anna Taats. En samen met Jelle Verhelst doe ik vandaag een graai in de Instagram Grabbelton. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Ewin. Ja, we hadden de vorige keer al aangekondigd dat we deze keer een Grabbelton gingen doen en daar zijn we dan eindelijk. Misschien in de vorige aflevering hebben we even overlopen welke attracties nieuw zijn volgend jaar... Misschien, was, voor we aan onze grabberton beginnen, is overlopen welke attracties dit jaar zullen verdwijnen in het pretparkland. Vorig jaar hadden we een aantal grote belangrijke. Denk maar aan het Spookslot, we zijn op de Spooknacht geweest. Denk maar aan Indian Indiana River, waar ze echt een heel feestje gemaakt hadden van uh, dat slot. Welke attracties sluiten er allemaal dit jaar? Goh, we zijn
1: daar niet echt van op de hoogte. Hè. We weten van het uh, Belgische pretparklandschap dat er maar één attractie is die sluit. Ja, of,
0: of, of wellicht zal sluiten, moeten we zeggen. Hè. Ja... Het is toch al redelijk duidelijk. Denk ja, ik, ik, de Walibi... wereld is redelijk duidelijk. Ja, 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 absoluut. Het gaat over Gold River Adventure. Die, die, die trage bootjesattractie in, in Walibi-Belgium. Uh, daarvan weten we dat, dat Walibi er een, een kerstslauer achtbaan overheen wil bouwen en die echt ook voor een groot stuk de de vaargul van die attractie gaat gebruiken. Aan de andere kant, die die aanvragen zijn nog altijd niet goedgekeurd. Dus stel dat dat eventjes op zich laat wachten, kan ik me eigenlijk best voorstellen dat die bijvoorbeeld nog tijdens de Walibi-winter, of misschien zelfs volgend jaar, mocht dat langer op zich laat wachten, open zou blijven. Ja, misschien in de winter nog, maar... Ik weet het niet. Het is geen populaire attractie, Erwin. Weet je, vaak kijken we naar een bepaald soort nostalgie terug naar attracties. Zo van, jammer dat die moest sluiten. Zoals, zoals kleine attracties ja. hebben we een aflevering gemaakt over het afscheid van de Mambo in Bobialand. Weet je dat? Die was fijn. Ja, dat ja, ja, was een fijne attractie. En hoewel ik het wel heb voor rustige vaarattracties, zoals de Gondelet en de Efteling, moet ik eerlijk toegeven dat ik de sluiting van Cold River Adventure nu niet echt ga betreuren. Het is een oude attractie, een van de oudste attracties van het het park uit 1978. Toen opende die als Le Radeau, de de, de Vlotten. In 1987 kreeg de attractie dan een kuifje-thema. Er werden een aantal kuifje-thema's uit verschillende jungle geïnspireerde kuifjesboeken neergezet langs het traject. Kuifje in de jungle heette die. Toen uh, Balibi Belgium zijn licentie op, op uh, het kuifje kwijtraakte in 1995, werd de attractie omgedoopt tot de Gondolet Tas in het meervoud. Dus niet de Gondolet Tas, zoals de Efteling, maar de Gondolet En in 2001, met de opening van Six Flags Belgium, werd dat toen Cold River Adventure. Maar voor alle duidelijkheid, na de verwijdering van al die kuifjetafereelen. Uh, heeft letterlijk Walibi-Belgien er door, door bijna 30 jaar niet rondgekeken gekeken. Hè? Nee, en ik weet nog dat
1: we met Halloween, hè, het was ooit een Halloween-attractie. Nee, Clown, River. Clown River. Ja, 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 of, ja. Ja. En dan was het specialiteit dat er toch wel twee acteurs langs de kant van het water stonden. <laughs> ja, het was wel met... sfeervol met die laag mis die doorheen
0: het rijkt. Uh, ja, uh, maar
1: het was ook heel sfeervol dat je daar een uur voor in de wachtrij moest staan, <laughs> met een capaciteit die niet heel Het was, het was ook de enige
0: gratis Halloween-attractie, geloof ja, ik. Het was goed hebben dat we een ripas hadden. lang hebben ze ook een aantal al dino's, stationaire, die nog geen animatronics langs het traject gehad. Ik denk dat die dingen overgekocht waren van een of ander Brusselse museum. Die zijn daar daarna weer weggehaald. En de afgelopen jaren lag de Gold River Adventure er vooral heel erg treurig bij. Er was heel veel river, heel weinig gold en zeker geen adventure. Wat je vooral zag is heel veel onkruid, heel veel struiken die heel lang al niet meer eens grondig onder handen genomen waren. Er waren heel weinig bloemen langs, parcours. Dus allemaal heel veel groen, groen, groen. Ja, dat ja, on- groen. Onkruid, on- groen. Er was geen muziek te horen op de achtergrond. Er was eigenlijk niks te beleven. Maar door de dichte begroeiing was het ook zo dat je vanuit de, de Gold River Adventure ook niet zo'n fantastisch uitzicht over het park had. Zoals je bijvoorbeeld in de Godeletta in, in, in de Efteling hebt.
1: Ja, ik denk dat je aan mijn reactie al hoort dat ik ze niet ga missen nee, nee. <laughs> ik,
0: ik moet eigenlijk tot mijn spijt zeggen, ik ook niet. Ik had gehoopt dat Walibi Belgium, ik heb dat vele jaren lang gehoopt, op bepaald moment zou zeggen, we gaan eens die Gold River Adventure aanpakken, we gaan daar iets leuks mee doen, we gaan daar eens wat thema aan toevoegen, want daar is wat achtergrondmuziek aan toevoegen, want die natuur is aanpakken. Ik geloof echt dat Walibi Belgium, zeker na het sluiten van het reuzenrad en van het treintje rond het meer meer van dit soort rustige attracties nodig heeft. Het is nogmaals een rustige attractie die uit dat park wordt gesloopt. Ik vind het heel jammer en vervangen wordt voor een achtbaan. In een uh, eerdere aflevering van, van dit seizoen vertelde ik dat ik vond dat Walibi Belgium eigenlijk een hele goede balans had, een hele goede mix van attracties. Het nadeel natuurlijk, als je dit soort attracties gaat sluiten, hoe slecht ze ook was, dan slaat die mix weer een beetje over naar de kant van, van het trailpark dat ze uiteraard willen zijn. Dat vind ik wel jammer. Ja, we hebben uh, Walibi nog bezocht met de uh, Coaster
1: Day. En toen hebben we de attractie niet kunnen doen omdat het coasterdeen was. En ik ik weet, hoop dat we het ook doen. Hè? Ik weet dat het toch bij jou een klein beetje met hardpennen was. Maar die
0: pin was te belangrijk. Ja, ja dat is absoluut waar. Ja, we hebben toen eigenlijk alleen maar coasters gedaan. Ik dacht Nu moet ik wel zeggen dat ik er een, een, een beetje van overtuigd ben dat uh, in elk geval als het een beetje goed weer is tijdens uh, winterwalibi straks, want Walibi gaat voor het eerste december tijdens de winter open, dat de attractie gewoon nog open zal zijn. Dus dat ik, wanneer we daar naartoe gaan, een, nog een kans zal hebben om die attractie te doen. Ik vermoed dat vooral vanaf begin volgend seizoen is dat de kans aanzienlijk groter wordt uh, dat we die attracties niet meer gaan kunnen doen.
1: Ja, en dan hebben we nog een aantal roles toch
0: over Belgische parken van attracties die
1: kunnen verdwijnen. Ja, ja, ja,
0: we weten dat de Oberbayernzaal uit Boudewijn Seapark weggaat. Dat is een oude feestzaal die er al sinds 1963 was, die vooral voor van die oktoberfestachtige uh, evenementen werd gebruikt en die later ook ingezet is als, als, als evenementlocatie, die je kon huren. Het is geen echte attractie, maar het is wel een authentiek element uit het oorspronkelijke Boudewijn Seapark, het oorspronkelijke Boudewijnpark in Brugge, moet ik eigenlijk zeggen. De locatie werd al jaren verwaarloosd, was de afgelopen jaren niks meer dan opslagplek en het schijnt was, was, was het ondertussen in zo'n Zo'n grote bouwval terecht te komen dat ze eigenlijk niks anders konden doen dan het ding uh, slopen. Ik geloof ook niet dat Boudewijn en zich zo zwaar inzet op die B2B-evenementenmarkt. En dat ze zeker als pretpark dat soort capaciteits als evenementenlocatie eigenlijk niet nodig hadden. Maar het is jammer om zo'n monument tussen aanhalingstekens te zien verdwijnen. We gaan ook al een tijdje gerucht dat het bos van Plop in, in Plopseland de pannen zou gaan sluiten. Ja, dat is toch wel iets anders hè?
1: als die zou sluiten. Ja. Wat gaan ze daarmee doen? Maar houden ze de vaargeul en, en zitten ze? Er een nieuw panorama in, maken ze een een nieuwe dark ride van, of maken ze een volledig nieuwe dark ride met misschien die lage capaciteit die
0: nodig is om een bloopstaat attractie te hebben. Ik weet het niet. Ja. Uh, laten, laten we heel eerlijk zijn. We hebben in de vorige aflevering gezegd dat we, we vonden dat de capaciteit van een nieuwe Boomba Dark ride te klein was. De capaciteit van Bos van Plop is ook absoluut veel te klein. Het is eigenlijk een beetje raar dat een park als Plop zal de pannen twee Dark heeft, die eigenlijk een extreem groot doelpubliek aanspreken, maar die tegelijkertijd zo'n laag capaciteit hebben. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat mocht je het ooit op willen waarderen, mocht je er ooit iets anders van willen maken, dat je die vaargullen als systeem gebruikt, want dan verander je eigenlijk niks capaciteit Aan de capaciteit. En ik denk dat dat eigenlijk het grootste bezwaar is tegen die attractie.
1: Maar goed, we konden ons ook niet voorstellen dat Plopsaland een attractie zou openen met capaciteit. <laughs> een attractie met de capaciteit die het nu
0: heeft. Hè? Ja, absoluut. Dat, dat is inderdaad ja. ook onbegrijpelijk. Onbe- maar ik, ik vermoed dat, nu, zeker nu dat er nu nieuwe mensen aan het roer zitten, dat het idee om Bos van Plop is aan te pakken wel weer op tafel gaat liggen. Het is een aantal keer op tafel terechtgekomen, te toen Steve van de Kerkhoff daar nog directeur was. Uh, maar de attractie bleef extreem populair en er waren andere plekken in het park waar, waar Plopsaland belangrijke prioriteit. Had. Maar ik kan me voorstellen dat dit wel eens op een bepaald moment... een geval dat je Burg Falkenstein uit Holiday Park zou kunnen zijn... waarvan de een op andere dag met, met, met een minimum waarschuwing... die attractie zou gaan sluiten. We hebben geen concrete aanwijzingen dat dit staat te gebeuren op korte termijn. En we weten in elk geval dat deze winter... Bos van Plop nog gewoon open zal zijn, maar wie weet na de winter of, 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 of ergens in de loop van volgend jaar, dat dat wel een keer de volgende stap zou kunnen zijn die, die Plop zal ontzetten. We, we weten eigenlijk ook heel weinig van wat de toekomstige plannen zijn van Plopsland. We weten dat de technische dienst, die voor een deel uh, huishoudt achter en langs uh, het complex waar, waar Bos van Plop zich in bevindt, zich, uh, de komende weken en maanden gaat verhuizen naar, naar, een, naar een gloednieuwe technische dienst achter uh, Bomba Circus. Je zou dat kunnen zien als een soort van veegteken aan de wand dat daar ook met die attractie zelf iets gaat gebeuren. Maar opnieuw, we weten het niet. Ja, en
1: als we dan gaan kijken, voor de rest, in Nederland, denk ik niet dat we moeten afscheid nemen van een attractie? Nee, nee ik denk het ook niet. Ik denk
0: het ook niet nee. Nee, Frankrijk wel, hè. Park Astrix, daar sluit de Nationaal Set. Geen idee wat dat is. <laughs> het zijn oldtimers. Oké. Okay. <laughs> Jij wist waarschijnlijk niet waar die oldtimers uh, <laughs> nee, nee, nee. staan in het park. Nee. Ik moet eerlijk toegeven, het is, het is een opening day attractie in het park Asterix. Het was een, het was een vrij gezabig parcours door het landelijke... Frankrijk had ook geen enkele link met het Asterix-thema. En ik kan mij voorstellen dat, één, om, 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 om die reden dat ook wel een aantrekkelijke attractie is om te gaan verwijderen. Je ziet dat dat park Asterix bezig is met een, met een transformatie van het hele park, waarbij dingen die niet echt Asterix gethematiseerd worden, de komende jaren wellicht wel het thema van Asterix of een, een figuur het Asterix zullen krijgen. Denk maar aan de Gronsplash, denk maar aan de zweefmolen uh, die daar staat. We weten dat ze daar zo'n soort starflyer gaan krijgen volgend jaar. Die, maar die komt vlak bij Osiris, die komt... Niet in de buurt van die National Set, weet je, oldtimers zijn zo van die attracties die wel vaker in pretparkland verdwijnen. Hè? Ja, we, we zien ze wel vaker verdwijnen en
1: het is dan ook vaak in attracties waar ze wel staan of in attracties waarvan die. Um waarvan het gelijkaardige type staat, niet per se als een oldtimer, mm-hmm. zijn het ook vaak wel heel lange wachtrijden, net door die
0: la- lage capaciteit dat die attractie heeft. Ja, ja, ja we, we hebben dat dus niet vermeld in onze vooraflevering, maar Duinderal heeft een oldtimer-achtige attractie dit jaar als nieuwe attractie geopend. Hè. Efteling heeft zijn oldtimers vervangen door uh, ja, een gelijkaardig systeem dat ook uit Liseberg uh, afkomstig was. En We hebben ze in België overal zien verdwijnen. Uh, de, de, de oude oldtimers van Medipark, die nog een tijd lang in Plopsland hebben gedraaid, zijn door Plopsland weggehaald. Uh, de oldtimers in, in Pellewaard, in het Kaipo-dorp, zijn, zijn een aantal jaren geleden weggehaald. Bobby Aland had vroeger ook oldtimers op de plaats waar nu de El Rio ligt, uh, met, een, met een dinosaurus-thema, uh, iets wat we waarschijnlijk volgend jaar in, in een andere vorm in Bobby Aland, althans dat thema, terug zullen uh, zien komen. Een van de weinige oldtimers die in België nog over zijn, die bevinden zich in Walibi-Belgium. Ja, of misschien de, uh, de tractors, in, de tractors in, ja. in Popsland. Dat is eigenlijk een vervanger. Ze zijn ja. niet op dezelfde plaats gebouwd, maar inderdaad zijn gelijkaardige vervanger. Van, van, van oldtimers. Ja, en, en we, die weten, gaan die ook weg en we weten dat Masha in Walibi-Holland al eens gezegd heeft dat hij ja. eigenlijk die oldtimers ook weg... Juist, langs. absoluut. Het is ook een deeltje van het park dat op dit moment niet echt bij één of ander themagebied hoort, althans officieel wel, maar qua thema totaal niet. Uh, ze is er ook geen fan van, dus ik kan mij ook voorstellen dat daar in Wallaby holland uh, ook op relatief korte termijn wel eens die oldtimers zouden kunnen verdwijnen. De, dat worden van die attracties waar we straks alleen nog maar vage herinneringen aan zullen hebben. Hè? Weet je, I Ewin... Mean, hier in de buurt wordt er eigenlijk, op, op, op de Efteling na natuurlijk, die, die uiteraard de Spockstad aan het vervangen is, wordt er eigenlijk weinig gebouwd. Er wordt heel weinig gebouwd en volgens mij geeft dat ook een beetje een beeld van de pretparkindustrie bij ons op dit moment. Het feit dat we zo weinig attracties zien verdwijnen, leidt mij ertoe te denken dat het misschien ook betekent dat we weinig grote nieuwigheden zullen zien verschijnen in pretparkland bij ons. De meeste van onze parken zijn behoorlijk goed volgepropt en vaak betekent het toevoegen van iets nieuws het weghalen van iets anders. Als er weinig of niks wordt weggehaald... Denk ik een beetje dat we ook niet op korte termijn moeten verwachten dat veel van die parken zeker volgend jaar nieuwigheden zullen presenteren. Nee, nou, volgend jaar zeker geen grote nieuwigheden. Dat is nu ook al geweten, denk ik. A- aan de andere kant, die silverton in, in, in uh, uh, Walibi Belgium, met hebben het over verteld. Die is ook letterlijk gewoon aangekondigd. Een week voor het ja, seizoen starten. En pas in augustus geopend. En he? ook moeilijk een grote attractie. Dat is waar, maar. dat is waar. Nu, we gaan het zien. En, en als er belangrijke dingen nog zouden bekendgemaakt uh, worden voor het, het seizoen afgelopen is, uh, of voor het einde van het jaar dan komen we daar uiteraard met een afscheidnemende aflevering uh, op terug. Zeg, gaan we eens kijken naar onze... Grabbelton. Ja, voor we weer een, een nieuwe aflevering... Moeten <laughs> juist, om, de,
1: om de Grabbelton-vragen te verspreken. we hè. zitten al bijna
0: een kwartier ver. Ik bedoel, dat is uh, een beetje stom. Deze keer iets nieuws. Um, 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 ik heb de Grabbelton-vraag ge- gesteld... via Instagram, zoals altijd. Dat is onze favoriete plek om die dingen binnen te halen... omdat Instagram ook een heel goed middeltje heeft. Op Facebook wordt dat ook altijd gepubliceerd... want die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Uh, we zitten sinds kort ook op Blue Sky... een nieuw sociaal medium... dat aan populariteit aan het winnen is... Een aantal weken geleden heb ik ons geregistreerd op Threads. Dat was een korte tijd via een omweg beschikbaar in, in um, Europa. Threads is het uh, Twitter-alternatief van Meta, dus van, van, van Facebook en Instagram. Is ook gekoppeld aan je Instagram, Instagram account. Om onduidelijke redenen is Threads momenteel eventjes niet beschikbaar, maar wordt ongetwijfeld in de loop van de komende maanden wel in Europa beschikbaar en, en volg ons dan ook daar als het zo ver is.
1: Onduidelijk. Het, het voldoet niet
0: aan de Europese richtlijn. Dat is, dat is waarschijnlijk. Ik weet, ik weet niet of Europa dat zo duidelijk afgesproken heeft met, met Mark Zuckerberg, of gezegd heeft je mag het niet doen. Maar ik denk dat dat ze zelf eigenlijk die beslissing hebben genomen dat ze denken van ja maar eventjes een nieuw sociaal netwerk nemen en dan zomaar alle mensen die een login hebben op het ene sociaal netwerk Instagram ook die login laten gebruiken om zich aan te melden op een totaal nieuw sociaal netwerk ik kan mij voorstellen dat dat GDPR gewijs niet oké okay is en dat er misschien een aantal stappen moeten gezet worden voor dat kan, maar in elk geval we zitten er al op, uh, we hebben al een account uit Pretparkland, volg ons als in de komende maanden Pret beschikbaar wordt en ook dan gaan we daar een oproep doen naar Grabbelton vragen, zoals we nu ook gedaan hebben op Blue Sky en Instagram Gaan we eens beginnen met de eerste. We hebben een vraag gekregen van Dylan. Dylan stelt een vraag. Wat vindt
1: u van Energielandia... Ik was er van de week echter weinig te doen op de coasters na. Ja, een
0: mooie vraag van Dylan. Ik moet zeggen, we hebben een aflevering gemaakt met Dennis over zijn bezoek aan, aan, aan Poolse parken. En daar is uiteraard Innergillandia er eentje van. Twee jaar geleden was dat, geloof ik. Ik ben er zelf nog niet geweest. Dus uh, kun jij, eens. Uh, want jij bent er ook geweest, ja. vertellen wat jij vond van Innergillandia. Ik was er in
1: 2021, denk ik. Mm-hmm.
0: na de corona is uitgebroken. Ja. Um,
1: gekozen om toen geen lange, wel een lange reis te maken, maar geen vliegtuigreis te maken hè, met, met de alle corona... Dat er toen was. Dus met de auto vertrokken richting Duitsland, richting Berlijn en dan uh, Polen. En Tsjechië bezocht. Ja,
0: dus niet, dat, dat was geen pretpark. Dat heb je vooral. Nee, was, nee, nee, nee. Nee, nee,
1: maar we hebben uiteraard wel een aantal waterparken in Polen. Een heel groot waterpark bezocht. Uh, maar ook hein, Energielandia bezocht. Twee dagen Energielandia. En ik had de twee dagen nodig. Mm. Waarom? Op dat moment hadden alle Polen, dus een beetje zoals dat wij hier een ticket hebben gekregen om gratis met de trein te gaan. Juist. Hadden alle Polen voor corona uh, een ticket gekregen om um, gratis, of tegen een, een enorme korting, maar ik denk
0: zelfs gratis, een activiteit toe een beetje zoals wij, wij ook in België gehad hebben met Wallonië, Wallonië dat ook maandelijks uh, corona checks uitgaf die ik dan kon gaan uitgeven om gratis toeristische attracties zoals bijvoorbeeld paradisa te gaan bezoeken in Wallonië of volleyball ja absoluut ja, klopt ja. en
1: dus um, ik had uh, wij komen eraan en die parking die stond vol maar vol. <laughs> en we moesten al... Hè, we, we kwamen van, een, van een, een dorp in de buurt, of een stad in de buurt. En wij reden die, die autostraden af en we stonden in de file. En we hebben meer dan een half uur in de file gestaan om dat park te bereiken. En dacht wat is dat hier? En, Juist. En die, het lijkt een beetje op het verhaal van er Dennis, stonden, eigenlijk. Er stonden meer dan 30 kassas extra. Dus mensen die buiten stonden om extra die ticketten in te wisselen, die die foutjes in te wisselen. Allemaal die
0: foutjes die ze gratis gekregen hadden. Dus het waren ook vooral Polen die er waren.
1: Het park was over de koppen lopen, het was lang wachten overal, het was was echt niet leuk overdag Het park heeft ook op shows na... Er zijn veel shows, zeker hè? Er zijn heel veel shows, zijn niet altijd van goede kwaliteit, maar er zijn heel veel shows waar je ook niet altijd iets van begrijpt uiteraard. want in het Pols, ja. Geen enkele grote attractie met een hoge capaciteit. Het zijn allemaal achtbanen. Mm-hmm. Of kleine um, flat rides.
0: Ja, ze hebben heel veel achtbanen, maar als ik dan in een rollercoaster database kijk, dan zijn er heel veel kleine kiddiebanen bij. Het aantal uit de kluiten gewassen coasters is aanzienlijk, maar een je van het totale aanbod eigenlijk.
1: Ja. Hè? Nu, ze werken ook met een soort van fastpass systeem. Mm-hmm. Dat fastpass systeem werkt. Je krijgt een, uh, met je op, je op je toegangsticket, en dan mag je één keer bij alle grote achtbanen één keer voorsteken. Mm-hmm. Ik dacht dat dat per dag was. Dat is blijkbaar per ticket. Dus okay. ik had een twee-dagen-ticket. Dus je kan ook met een twee-dagen-ticket slechts één keer voorsteken. Op oh, dat
0: systeem had je beter een, een twee keer een één dagsticket ja. gekocht. Ja, maar dat
1: zou wel qua prijs een groot verschil hebben gemaakt. Oh ja, Dus daar hebben we nog een discussie over gehad met een aantal medewerkers. Maar goed... Mm. Um, het is uiteindelijk... Uh, dus ja, Daardoor hebben we toch wel een aantal attracties kunnen doen zonder al te lang te moeten wachten. En waar het ook ons geluk was... En Rilandia heeft... Glijdende openingsuren, zoals Europa Park. Juist, vroeger, ja, ja. nog altijd, altijd, geloof ik hoor. Dat is, maar uh, in ja. ieder geval niet tot de extreem is als wat dat Energielandia uh, deed. Ik denk dat ze normaal gezien om 6 uur sloten. Ik denk dat we er 10 uur open waren. Oh wow, dus okay, dat is echt ja, ja. wel een, een extreem is. En bovendien heeft het 2 uur voor de nieuwe openingstijd beginnen regenen. Maar regenen, Erwin, zoals je nog nooit hebt gezien: een zondvloed. Dus,
0: ik ben al in Orlando geweest, dus in het zomer. Voor, uh, <laughs> okay, voilà. Zo, dus,
1: dus heel het park lo- liep leeg. Maar ja, heel apart die bleek. Ja, ja. En dat maakte dat we nog even twee uurtjes hadden... om toch nog heel veel coasters af te tikken. Die we anders... Uh, ja, kiddies. En, en ja, echte kiddies. Die waar je anders een uur voor moet in de reis En je zegt, ja, dan doe ik ze niet. Dus daar, daar hebben we toch alles nog kunnen doen. Maar de
0: stillen zegt van... Ik was er van de week. Er is echt er weinig te doen op de coasters. Nou, je geeft hem gelijk. Ja, één. Er staan de beste achtbanen. Mijn favoriete
1: achtban, denk ik. Ik, ik ben deze zomer in Amerika geweest. Ik heb daar uh, de RMC in Cedar Point gedaan... Mm-hmm. Ik vind nog altijd Zadra in de in, ja. in, in Rielandia beter. Ja, ik ja, vind Zadra ja. de kracht die die achtbaan had. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het dus op het einde gedaan van zo'n lange dag. Juist, een warme na een dag, enorme regenbuig. Een warme dag, na een enorme regenbuig. En dan in het donker heb ik die twee, drie keer na elkaar. Hè, want we kon, um, kon dan redelijk rap opnieuw. Twee, drie keer na elkaar gedaan. Wat een achtbaan. Ja. Wat een achtbaan. Nee, echt. Alleen enkel voor die achtbaan wil ik terug. Echt waar, ja? ja nee. Een, <laughs> fantastische... ook, ook, ook weer die drukte, dat weer. Oh, die voorstekende polen, die neem ik er <laughs> graag bij... als ik daar dan nog eens in die achtbaan kan gaan. Wow, wat een achtbaan, echt ja. waar. Nee, dus, ik vind dus het, dus... En Zadra is de
0: beste RMC die je eigenlijk al gedaan hebt.
1: Voor mij misschien is dat de beste achtbaan.
0: Oh, Wauw, dat is wel een groot compliment voor Enigieland.
1: Ja, heeft. nee, echt waar. En er staan twee andere topachtbanen. Je hebt uh, die nieuwe Koma. Um, ik kom even niet op de naam. Abyssus? Nee? Ja, Abyssus, ja, klopt. Die staat uh, achteraan in het park... En vooraan in het park heb je ook die mega-coaster. Um, die je op de parking laat. Een beetje de Silver Star van uh, Energielandia. En ook die is, is heel tof om te doen. Dus je hebt daar wel een paar schitterende uitbaan. Maar je hebt ook heel veel bol. <laughs> Jelle, ja, kies jij eens een volgende vraag. Uh, we hebben nog een vraag gekregen van uh, Sander Bellekom. En
0: hij zegt: Wat is jullie unpopular opinion in pretparkland? Dus een unpopular opinion is een, een, een mening die je hebt. die diametraal tegenovergesteld is van wat de meeste mensen over dat ding denken. Dus met andere woorden, een mening die jij hebt, waarmee je, als je die hardop zegt, niet populair maakt. Heb jij zo'n mening? Ja, ik heb er wel een paar.
1: ik weet wel eentje die mij altijd meteen binnen schiet, uh, en ik durf ze soms niet goed zeggen, maar de manier hoe, hoe mensen praten over rmc uitbanen mm-hmm. En ik heb hier net nog gezegd dat ik... Ik ga net zeggen, Ja, uh, het grootste compliment gegeven maar de dat eerste, je maar de geven. Eerste de eerste RMC die ik ooit heb gedaan, is... Um, een teentje waarschijnlijk. In Wallaby. Ze uh, zijn me toen op de openingsdag gaan doen. Die mm-hmm. ja, kon er toen niet bij zijn. Klopt, maar ja. ik, toen wel, ik heb toen ook een aflevering gemaakt. Met hier. Paul Sprangers was dat toen, ja, klopt. Dus we hebben hier ook een aflevering over gemaakt. En ik was echt... Uh, ik vond het zo leuk. En ik had pijn aan mijn schenen door die scheenbeschermers... Uh, die, die in, in die achtbanen zitten. En ik was er niet van overdonderd. Mm-hmm. En ik denk dat ik in de tussentijd nog één keer zo'n tamed heb gedaan... Uh, maar nog altijd vind ik dat niet de achtbaan zoals... Sommigen vinden dat echt de beste achtbaan van de Benelux. Ja, en dat is bij mij dus niet het geval. En dan misschien nog de grotere Unpopular Opinion. Ik, ik hoor sommige mensen zeggen dat Taron hun favoriete achtbaan is.
0: Uh, Taron is mijn favoriete achtbaan. Ik, uh, ik voel dat daar niet voor. Ik maar vind nee, het een luch- geweldige achtbaan. dat is, is een is toffe, toffe aardbaan.
1: He? Het is een toffe achtbaan. Maar ik... Zo'n mooi thema. Maar of, wie, die, we zaten die, die... Zaten we niet samen die Ja, we zaten samen en uh, ik heb je gehoord gillen. Last Seat. ja. Yeah. En die rommel, rammelt toch wel een beetje, hè?
0: Oké, 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 oké. Het is niet meer zo smooth als, als op opening openingsdag. We hebben nog op opening ja. openingsdag ook gedaan. Maar oké, okay, dat zegt meer over onderhoud en over wielen dan dat het zegt over de armband zelf. Hè. Dat maar, is een momentopname.
1: Ja, de eerste dag, en je gaat die tweede lancering door. Super tof. En dan schiet je via die rotsen omhoog. En dan kom je boven en dan zetten ze daar remmen in die... In die... Allright, oké. Okay. vind ik al jammer. Dan heb je een kei toffe airtimeheuvel, hè, die, die hub. En dan voel je die niet allemaal te remmen in staan. Ik ja, ik heb daar altijd zo dat gevoel zo'n beetje gehad van dat dat, dat, dat is zo tof... En het is een leuke achtbaan, maar het is niet de topper die uh, jij ervan maakt.
0: <laughs> en veel andere mensen. Ik sta zeker niet alleen in die mening. Heb je er
1: nog eentje? Goh, ik uh, was in de zomer, dus in Amerika. En in Canada. En... Ik heb daar een, een opnieuw een fascinatie gekregen voor. En ja, de luisteraars gaan waarschijnlijk we wel zeggen... Ja, daar is hij weer met zijn drop nee. <laughs> nee. Maar het lijkt, er, het lijkt er wel een beetje op. Um, ik... Uh ik, ik ben echt ik was echt onder
0: de indruk van dive in Amerika. Divecoasters dive coasters, worden heel vaak gezien als kimer coasters, hè? Het is een drop hè? en je houdt van droptorens. torens, met daarna nog een klein beetje uitrijder achteraan. Ja, ik,
1: ik, ik kom nu niet meteen op de naam, erwin. Dat is misschien een beetje de dingen hier in de in de podcast dat ik niet op namen van attracties kan komen. <laughs> maar in Canada. Onze het wel weten, hè, In Canada's wonderland staat een dive coaster en ik heb die drie keer gedaan op mm-hmm. die dag uh, via single riders, want dat was een van de één attracties die een
0: single rider mij had. En die is
1: zo goed,
0: ja, die is zo goed. Maar wat, wat maakt die dan beter dan de dive coasters bij ons? Ik zeg maar iets. Hè? Uh, uh, ik denk uh, de duur van de val. Ja. Is hoger. Oké. Okay. Het is dus echt hoger. Heb je die in Gardaland gedaan? Ja, ja.
1: En die vond ik ook leuk, hè? Mhm. Alleen was daar de capaciteit zo slecht en het voorstiksysteem zo... Oké, okay, oké, oké, maar, okay, okay, okay. maar dat is het ja, ja. ja, ja, die, ja, ja dat resten. snap ik wel. Nee, ik, ik ben echt onder de indruk van die divecoaster. En de, de manier hoe dat die daar ook mooi in het landschap is ingezet, nee, dat uh, echt
0: een... Uh... Ja, ja, dus jij vindt divecoasters leuker dan de gemiddelde pretpark. Vind dat is jouw popular en, ja. opinion. Ja, klopt. En wat zijn die van jou? Uh, ik, heb er, ik heb er een aantal. Eentje dat ik ga blijven zeggen en weer wel van wat je soms zou verwachten. Dat is dat ik Bobby Haaland eigenlijk een heel tof park vind. Is, no. nee, nee, maar dat klinkt heel raar, maar Bobby Alland is zo'n park waar heel vaak mensen over lopen te klagen. Ik, ik, ik ga eigenlijk altijd graag naar Bobby Alland en ik kan me heel weinig bezoekjes herinneren dat ik het niet heel fijn vond om naar Bobby Alland te gaan. Ja, dat zond ik altijd mee. <laughs> <laughs> Oké, okay, part of the deal. Maar er is nog een andere reden. Dat is, dat is voor mij belichaamd Bobby Alland. Het meeste wat ik ik bij ons in de buurt associeer met een pretpark. Niet een themapark, niet een achtbaanpark, maar een park waar je gewoon met een aantal vrienden van de jeugdbeweging, van school, maten die je kent uit uit het verenigingsleven, de sportclub, naartoe gaat om eens gewoon een dagje ouderwetse leuten, zoals ze bij ons zeggen, kunt hebben. Het park is vrij pretentieloos. De pretentie is er een beetje ingeslopen met dat Land of Legends... en zeker met, met de, de redo van Indiana River. Maar dat heeft dat park niet nodig. Het is een, een, een fraaie collectie toffe attracties in een, in een fijn kader... die op zich eigenlijk niet de pretentie hoeft te hebben... van meer te zijn dan dat wat er is. En als dan mij ligt, het grote advies voor bij ons vooral zijn... ga niet hoger mikken dan dat je moet mikken... Ga daar geen grote thema's gaan bij bedenken zoals bij Terra Magma, etcetera, waarvoor je het budget niet hebt om het uit te voeren. Wees een pretpark, want het toffe is Bellewaarde, Walibi, Plopsaland, Plopsaco, Pailidaiza. Dat zijn allemaal parken die op een veel hoger niveau de afgelopen jaren die themakaart zijn gaan trekken. Ik vind het fijn dat er nog een park is dat dat niet doet en eigenlijk misschien bijna gaat aanleunen bij die typische Scandinavische sommerparken, bij wijze van spreken. Collecties van attracties waar mensen in groep naartoe gaan, in familie naartoe gaan om plezier te beleven. En niets meer dan dat. Dan moeten ze ook nog wel een buitenzoon zitten, zetten, hè? als het een zomerpark moet worden. Dat is misschien wat minder rendabel met het weer dat we hier hebben, maar met de klimaatverandering is dat misschien op, op termijn wel, 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 wel een mogelijkheid. Als het werkt in het noorden van Denemarken, dan kan het hier toch ook werken. Dat is absoluut waar. Ja, die, want die parken zijn ook nooit lang open. Hè? Het is een paar maanden per jaar open. Dus wie weet is daar een, een verdienmodel voor, voor te bedenken. Maar dat is mijn populaire Opinion. Tweede op populaire Opinion. Mag je dan nog een wensje uitspreken? Ja, zeg maar. Ik
1: zou ook graag een piratenniemoo
0: bij Jaarland hebben dan. Oh ja, een Intamin bedoel je voilà. okay. ja, ja, absoluut. Ja. Die ook minimaal gethematiseerd is. Dus het is geen groot spectaculair thema. Maar het is een gewone degelijke aardige met, met, met een klein thema-tintje eraan vast. Tweede po- popular opinion: Conda in Wallaby Belgium is beter dan The Right to Happiness. Er is een soort van benak status ontstaan rond de right-to-happiness in, in Plopsland. En ik, ik, ik erken dat ik een ontzettend fijne achtbaan vind. Ik erken dat ik niet weet waar boven en onder is... ...waar links of rechts is als ik in die achtbaan stap. Ik erken dat qua thema, de combinatie met Tomorrowland... ...Plopsland daar een gouden zet heeft gedaan. Maar de pure natuurlijke kracht, de charme van, van, van de, de traditionele layout van een, ...van een conda, inclusief de vele airtime maakt voor mij Conda een vele keer een toffere attractie. Ik heb het gevoel dat ik bij Ride right to Happiness meer op een breakdance zit dan op een achtbaan. Conda is het beste wat België op achtbaangebied te bieden heeft. The Ride to Happiness is wel een geweldig leuke lounge. En, en, ik ga dat niet ontkennen. Daar zit wel een heel onaangenaam momentje voor bij Zo in je stoeltje oh, hangend. Oh, onaangenaam. Ja, absoluut. Dat gaat veel te traag. Dat is toch leuk ook eens. Dat, dat, is, het puur dat, is, een dat is puur voor het zicht gedaan. Dat ja, is een kemik. Gem- gem- het voegt niks ah, toe aan ah, die attractie. Wel. Ja,
1: wel. Nee, 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 goed, nee, nee. kon dat inderdaad een, een geweldig... Ik weet dat ook niet meer. We hebben die discussie al vaker gevoerd. Ik, 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 ik heb wel ik het gevoel dat
0: de reden waarom ik dit noem dat bij iedereen... waarbij ik die discussie voer, dat bijna iedereen zegt van... All right, we hebben een topcoast van België.
1: Misschien moet ik de luisteraars gaan het nog weten. Luister even terug en laat ons weten wat ik toen heb gezegd. Ja, <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. Derde, een pop-up opinion. Dan ga ik even mijn Disney-fanschap tevoorschijn halen. Ik ga veel liever naar Walt Disney World dan naar Anaheim. Anaheim is uiteraard het oorspronkelijke resort van, van, van Disney. Daar staat het allereerste park, geopend in juli 1955. En Disneyland Park in Anaheim heeft, is de afgelopen bijna 75 jaar kunnen uitgroeien. tot een, tot een ontzettend rijk, prachtig gethematiseerd, maar ook overvloedig van attracties voorzien. Park. Er staan meer attracties in het Disneyland Park in Anaheim dan in om het even welk ander Disney Park ter wereld. Combineer dat met, met het weer dat daar in Californië altijd goed is. Combineer dat met de, de vele shows en het vele entertainment die er te vinden is. En de gedachte dat dit het enige park is waar Walt zelf ooit in gewandeld heeft. Het idee dat dit park nog echt op de tekentafel door Walt zelf is uitgetekend... in samenwerking met een heleboel andere creatieve mensen uiteraard... maakt dat heel veel mensen zeggen van voor mij is Anaheim mijn favoriete resort... Ik herken overigens de kwaliteiten van het Disneyland Park wel, maar ik ga liever naar Walt Disney World. Het Magic Kingdom in Walt Disney World schat ik absoluut niet hoger in dan het Disneyland Park in Anaheim. Ik wil daar heel duidelijk over zijn. Maar als vakantiebestemming is het wel zo dat ik... Walt Disney World, met zijn hele entourage van mogelijkheden, veel vele hotels, veel restaurants, zijn vele uitwaaiplekken, zijn twee waterparken, zoveel vele bars en lounges, zoveel vele transportmiddelen, eigenlijk vele keren meer kan appreciëren dan uh, het, de, de parken in Anaheim, die relatief weinig te bieden hebben buiten de parken zelf. Er zijn drie hotels, een aantal plekken daar in de hotels zijn alleen maar toegankelijk voor hotelgasten. Het aantal restaurants is beperkt, tot vaak hele grote ketens in Downtown Disney. En wat mindere restaurants in de parken zelf. Ik denk dat je beter kunt eten in Walt Disney World dan dat je kunt eten in de parken in, in Anaheim. En qua rustige plekken, dat valt daar zeer tegen. Ik, ik vond de sfeer in Anaheim genietbaar elke dag tot pakken we nu nog 4, 5. En toen kwamen de locals. En, en, en dan merk je in één keer hoe, hoe krap het in dat park was. Ze hebben daar wel een aantal zaken de afgelopen jaren verbeterd, zeker naar aanleiding van de opening van Galaxy's Edge. Maar daar moet je eerlijk over zijn... Dat park parkvoet heel snel benauwd, een keer het avonds wordt... en naast de gewone dagjesbezoeken een hele horde abonnementhouders bij wordt toegevoegd. En op dat moment had ik meer het gevoel dat ik ergens een fe- op een feestje was... Met, met een heleboel mensen die elkaar kenden. En dat, is ook, dat is een heel, heel rare dynamiek. Die, je ziet in één keer allemaal groepjes mensen met elkaar staan praten op, op, op Main Street. Je ziet mensen elkaar tegenkomen en, 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 en elkaar herkennen. Dat is een heel andere dynamiek dan de toeristische sfeer die je in Walt Disney World hebt... Die ligt mij beter dan het sfeertje in Anaheim. Ook al herken ik absoluut de schoonheid, de historiek en de, het enorme aanbod van het Disneyland Park daar. Zal ik nog een popular
1: opinion toevoegen? Doe maar eens.
0: Disneyland Parijs had nooit in Parijs moeten liggen, maar had in België of <laughs>
1: moeten liggen. Hè? Dat had in elk geval zo, veel dingen is, makkelijker je wel, gemaakt. Hij is in Limburg, zo tussen België en Nederland.
0: Ja, dat was een van de locaties, de oh, oude meinscities ah, in, uh, in was de camp. Dat is de goed, was goed, geweest, hè? Mm-hmm. Was goed
1: geweest. En met vriendelijker personeel.
0: We kregen ook een vraag binnen van Benjamin Aurusso. en hij vraagt... Hoi oip, wat is jullie idee of mening over de geruchten dat Universal Porta Ventura gaat overnemen? Oh.
1: Um, doe maar.
0: Porta <laughs> is op dit ogenblik een kutpark. Dus, uh... Maar dat is omwille van de operations. Ja, voilà. Er staan een aantal fantastische achtbanen. Het is een, een wondermooi park. Het is een wondermooi
1: park. Het
0: wordt maar... gewoon niet goed gerund, hè?
1: Ik ik heb daar verhalen gehoord weer. Ik ben er zelf één keer nog maar geweest. Ik denk drie dagen op rij of zo. Blijven slapen in in hotels. -hmm. Zalig, hè? Het is echt vakantiegevoel. Ja, ja, absoluut. Het is is altijd mooi weer daar. Ze hebben toffe hotels. Ze hebben heel mooie hotels, hè? Leuke zwembaden. Je kan dan in en uit dat park wandelen. Ze hebben er een waterpark naast, waar als je in het hotel slaapt, je ook een dag naartoe mag. We hadden um, ticketen dat je ook lunch mee inbegrepen zat, of dinner mee inbegrepen zat. Dat mm-hmm. ja, zijn hebben wel die dining packages. Hè. Dus ook dat en, en dat gevoel was daar tof. En ik had er een leuk gevoel, maar oh, die, die operations. <lacht> en ik hoor er die verhalen van dat mensen moeten voorstikpasjes kopen, omdat ze anders gewoon niet niks kunnen doen. En dan koop je een voorstikpasje en dan sta je nog altijd een uur in de rij. En niet alleen omdat er zoveel mensen voorstikpasjes kopen, maar ook omdat er gewoon slechts één trein, het is getimed
0: geweest, hè. om de vier, vijf minuten vertrekt. Erwin, dat kan toch niet meer? <laughs> ik, ben, ik, ik probeer operations te scheiden van het park zelf, omdat als het overgenomen wordt door een andere groep, neem ik ook aan, nieuwe bazen, nieuwe wetten. En Het gaat hier nu in dit geval over de overname door Universal. Ik ken Universal niet als een park waar de dingen traag vooruit gaan. Ik vermoed dat die Amerikanen in dat geval wel gaan zeggen aan die Spanjaarden, wij kunnen dat beter organiseren dan jullie tot nu toe gedaan hebben. Het is te hopen. Porta Ventura is een ontzettend mooi park. Voor een deel ontworpen door aan de ene kant... Imagineers van Disney, aan de andere kant creatives in het begin van de jaren 90 Voor een ook mensen die, die in, tot in 1992 meegewerkt hadden aan het ontwerp van Disneyland Parijs. En daarna eh, op zoek waren naar een ander werk en naar een ander project binnen Europa onder Amerikaanse vleugels zijn eh, gegaan. Het park is geopend in 1995 met drie eigenaren. De Tussauds groep, de Merlin van nu, was de grootste eigenaar. Daarnaast had je ook nog Anheuser-Busch, de eigenaar van, van SeaWorld en Busch Gardens. En er was ook een Spaanse bank die een betrokken partij was. In 1998 is het verkocht aan Universal, dus het is al een tijdje een park geweest van de Universal Groep. Maar die hebben daar, behalve wat figuurtjes, wat walkaround characters, niet echt filmthema's aan toegevoegd. Aan het begin van deze eeuw is Universal daar weer weggetrokken en sindsdien is het een speelbal geweest van verschillende investeringsbedrijven tot op de dag van vandaag. Mocht het in handen komen van Universal ben ik een beetje bang dat misschien dit niet het juiste park is voor Universal. Want voor alle duidelijkheid, alle Universal parken ter wereld, dat zijn filmparken. Ze hebben een heleboel IP's. Denk maar aan Harry Potter, hè. Die, die kopen ze af van Warner Brothers natuurlijk. Maar denk maar aan de uh, uh, Transformers, denk maar aan de Minions. Het zou zonde zijn om in dit prachtig ontworpen park... In één keer overal van die die IP te shoehornen. Ik kan me niet voorstellen dat Universal zegt... van we gaan Ventura overnemen en het gewoon als PortAventura verder zetten. Wat zou de waarde zijn van zo'n beslissing voor de brand Universal? Maar aan de andere kant, als ze dit park moeten gaan gaan, gaan ombouwen... tot een echt Universal park... dan vereist dat behalve een overnameprijs voor de gronden en en, en hotels en, en de parken zelf... ook nog eens een enorme investering. Waarbij eigenlijk voor een heel groot stuk... Wat er staat qua themagebieden, qua, qua, qua gebouwen, gaat om moeten vormen tot iets totaal nieuws. En ik weet eigenlijk niet of, of Universe dat wil en dat gaat doen. Ik weet het, ze zijn ooit eigenaren ge, ge, geweest van het park en dat maakt de, hen geprivilegieerde opkopers van het park in de ogen van heel veel fans. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat het gaat gebeuren. Dit is niet het juiste park voor Universal. Het is niet te vergelijken met de parken die Universal nu op dit ogenblik heeft. Nee, en en vooral dat ze eerst moeten dat park kopen dat er staat, met alle resources bij. dat is een investering van enkele miljarden, plus dan zouden ze nog eens een extreem grote investering moeten doen in dat park, om dat te Universalen. Dan plus, zit je aan misschien 4, 5 miljard aan investeren. Daar kun je perfect een heel nieuw park voor bouwen dat exact volgens je eigen wensen is. Plus, je gaat ook gewoon niet personeel moeten zoeken want met dit personeel gaat <laughs> dus, dus Benjamin, leuke gedachte. En ik weet dat hij in de fanwereld speelt. Maar ik vermoed dat als het verkocht gaat worden, dat er een andere eigenaar gaat zijn dat het niet Universal zelf zal zijn. Ik vermoed wel dat we de komende decennia steeds meer zullen horen over plannen die Universal in Europa heeft. Wat dat betreft is Europa, als je de kaart van de wereld bekijkt, nog wat onontgonnen terrein voor dat bedrijf. En ik vermoed dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat we ergens iets van Universal zullen zien verschijnen. Of in elk geval plannen om binnen Europa. Misschien zelfs een van die Universal Kids Parks zoals ze in Texas gaan bouwen. Maar persoonlijk denk ik niet dat ze PortAventura gaan kopen.
1: Ik zal een broodje maken naar de vorige. All right. In Limburg. <laughs> dat is nog veel plek, hè. Dat is ah, nog veel plek, ja. Dat is... Uh, ja, waarom niet eigenlijk, hè? En dan zal ik ook een broodje maken naar de volgende. All right. PortAventura heeft twee parken. Elk drie zelfs. Ja, klopt. Een waterpark. Ventura World of Ventura Park en Ferrari Land. Ja, ja, ja klopt. De vraag van TPT2Media is, welk
0: Europees park zou volgens jullie een second gate moeten krijgen? Ja. Een second gate. Misschien moeten we dat eventjes uitleggen voor onze luisteraars. Een second gate wil dus zeggen dat je op één locatie verschillende parken hebt of gebieden waarvoor je een, een apart toegangsbewijs moet kopen. Hè? Denk maar aan de, 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 de parken van Disney in Amerika. Denk maar aan de parken van Disney in, in Japan of in Europa. Waarbij bijvoorbeeld bij ons het Disneyland Park hebt en de Walt Disney Studios, waarbij je vier themaparken en twee waterparken hebt in Orlando. Waarbij je twee themaparken hebt in, in, in Anaheim. En hetzelfde kun je ook vertellen over Universal. Universal dat op dit moment Eén waterpark heeft in Orlando twee themaparken en er wordt een derde gebouwd dat wellicht in 2025 opengaat. Dat soort vormen van second gates zien we heel weinig in andere plekken in de wereld. Wow. Er zijn heel weinig plekken waar je echt second gates hebt. Hè?
1: Wow. Kom aan Ewin, we zitten hier in Bellingen al met de drie grootste parken die een second gate
0: hebben. Juist, dat wil ik eigenlijk zeggen. De tweede vorm is bij wijze van dat er een kleine toevoeging wordt gedaan. Vaak in de vorm van ofwel een indoorpark ofwel een waterpark en dat zien we bij ons... Wel vaak natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Daar, daar waren parken als tuin al in, in, in Nederland met een tikibad En Walibi-Waver met Aqualibi in, in 1988 echt gangmaken ze. En sindsdien, ja, kijk maar om ons heen. Plopsland heeft een waterpark, Bellewaard heeft een waterpark. Daarnet suggereren we dat Bobby Haal misschien ook maar een waterpark moet openen. Mm-hmm. In dat opzicht is het zo dat second gates wel populair zijn. Maar als je kijkt naar echte parken, dat er dus een tweede park naast een park gebouwd wordt. En dan heb ik het echt over een outdoor park met attracties. God, dat zie je eigenlijk heel erg weinig. Ik bedoel, zoals we al gezegd hebben in Porta Ventura. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld Legoland Duitsland... wil volgend jaar een Peppa Pig Park uh, openen... naast het bestaande Legoland. Er is een safari-park bij Tripsdale... maar goed, dat is, dat is een dierenpark. Dat, het is een beetje raar om dat te gaan kiezen. Maar echt het Second Gates... dus dat er twee parken naast elkaar zijn dat heb je heel weinig. En, en vooral ik vraag me eigenlijk af of dat zin heeft. Want van vaak is dat meer een soort van marketingstrategie dan dat het echt nodig is. Een marketingstrategie om te zeggen van kom twee dagen overnachten. En in het geval van die waterpark is het vaak een manier om een cashflow gaande te houden op momenten dat de gewone parken gesloten zijn. is bij de waterparken bij ons. In het geval van de, van de second case, daar is denk ik het, het Walt Disney Studios park in, in Disneyland Parijs het beste voorbeeld van, is dat vooral een manier om te zeggen van hé, hey, er zijn twee parken, zou je niet de nacht extra Komen logeren. Maar goed, dat is ook alleen maar een, een, een propositie die interessant is als je als park ook voldoende resources en hotels hebt om die optie mogelijk te maken, natuurlijk. Je moet natuurlijk ook een enorm budget hebben om als je al een groot park hebt, kijk even naar
1: Europa Park, naar een Efteling, als je daar een second gate wilt naast ja, zitten. Ja, ja. En dan moet effectief een dagvullend park zijn.
0: In ja, die World kon het niet, hè? Nee, nee, je ziet eigenlijk dat voor een groot stuk uh, alle second gates Disney gebouwd uh, heeft eigenlijk een soort mini-parkjes zijn, dat is een beetje gering schattig, maar in elk geval kleinere parken zijn qua scope dan het originele park waar ze bijgebouwd zijn. En opnieuw, het zijn het zijn zetten vooral, duidelijkheid. Hè? En ik vraag me eigenlijk echt af of het nodig is. Zelfs, en dat klinkt misschien raar, bij Disney. Vroeger hadden parken gewoon een eigen identiteit. Als je naar Orlando ging, dan onderscheiden in Walt Disney World het Magic Kingdom zich voldoende van Epcot. En Epcot zich voldoende van Disney's Hollywood Studios en Disney's Hollywood Studios zich voldoende van Animal Kingdom. Maar de afgelopen jaren, eigenlijk sinds Iger het daarvoor het zeggen heeft, hè, moet je zeggen er worden zoveel kopies van attracties overal gebouwd. Er worden zoveel IP's overal ingeduwd dat dus je kunt afvragen, wat is nog die identiteit van die verschillende parken... en daardoor ook het nut van die verschillende parken. Hè? Dit jaar is bijvoorbeeld een Epcot Journey of Water Inspired bij Moana ge- geopend. Dat is een walkthrough-attractie die in mijn ogen meer op zijn plaats is in Animal Kingdom... dan dat die in Epcot hoort te zijn... Cosmic Rewind, de attractie rond Guardians of the Galaxy. God, dat had, niemand had, had, had er bezwaar tegen gehad als die attractie in bijvoorbeeld Disney's Hollywood Studios was gebouwd in plaats van in Epcot. Galaxy's Edge is een mooi voorbeeld, dat ligt in Anaheim in het kasteelpark, maar in Orlando in Disney's Hollywood Studios. Dus daar geeft Disney eigenlijk al aan, het maakt niet uit in wat voor soort park je iets bouwt voor de identiteit van de parken zelfs. En Frozen ligt in Hongkong in het kasteelpark, in Parijs komt het straks in de studios. Vroeger was Disney daar heel strikt. Hè? Alle attracties die openden in Tokyo en gekopieerd waren uit andere parken, dat waren kasteelparkattracties. Alle attracties die in Disneyland Parijs in 1992 gekopieerd waren uit Amerikaanse of Aziatische parken, die kwamen uit kasteelparken, niet uit Epcot, niet uit Disney's Hollywood Studios. Ik heb eens zitten nadenken, wat is de eerste attractie die Disney gekopieerd heeft, die in één park stond en daarna naar een ander park gekopieerd is, dat niet hetzelfde soort park was. En ik kwam op... Magic Journeys. <laughs> Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet eens weten wat dat is. Maar het is een 3D-film die in, in, in 1982 in Epcot opende in het Imagination Pavilion. In 1984 is die film dus twee jaar later ook geopend in Anaheim. Maar dan in het, ja, er was alleen maar een kasteelpark in, in het kasteelpark. Dus daar hebben ze een Epcot-attractie voor het eerst geplaatst in een kasteelpark. In 1986 werd hij dan nou vervangen door Captain EO... En verhuisde hier naar het 3D-theater, uh, waar nu Mickey's film Magic speelt in Fantasyland. Waardoor ze eigenlijk op dat moment eigenlijk die ongelijkheid weer gelijk zetten, natuurlijk. Hè. Als je, dus het is natuurlijk een 3D-film, en 3D-films kun je makkelijk van theater naar theater verplaatsen. Als je, als je kijkt naar wat, wat was nu de eerste attractie, die gekopieerd is van één Disney Park naar een ander Disney park, dat niet mm, hetzelfde thema had, dan is het denk ik Star Tours, dat is in 1987 geopend in, in Tomorrowland in Anaheim. En twee jaar later geopend in Disney's Hollywood Studios. Maar vandaag de dag lijkt het er allemaal niet meer te doen. En dat is een verschraling, denk ik, van de identiteit van al die parken. Ik vind dat zo'n ontzettend jammere evolutie. Kijk naar, naar, naar Destination D23. Daar maakte Disney bekend dat ze van plan zijn of dat ze plannen hebben om een, een Encanto themagebied en om Indiana Jones te bouwen in Disney's Animal Kingdom. En ik ben een ontzettend grote fan van Indiana Jones. Ik heb die attractie in Tokio en in, in, in Anaheim heel veel keren tot heel veel plezier gedaan. Het is een fantastische Tony Baxter classic. Maar je moet je afvragen, wat heeft Indiana Jones te maken met dieren, met conservation, met het thema van Animal Kingdom? Wat zou een attractie als Indiana Jones, die Adventure, daar staan te doen? Behalve dat daar toevallig op dit moment al een gelijkaardige attractie staat. Dinosaur met hetzelfde ritsysteem dat je aan een minimum kwam kosten zou kunnen ombouwen. Het is ja. zo ontzettend jammer dat Disney eigenlijk nog zo weinig respect heeft voor zijn eigen thema. Ik vind
1: het is wel jammer als je dat zegt dat Indiana Jones wordt je op baatomdelijk aangevallen door slangen.
0: <laughs> ja, maar hij haat slangen trouwens, vooral duidelijkheid. En ik denk niet dat haat voor dieren een thema is dat past in animal, ki- in animal Kingdom. Dus als je mij vraagt van waar ga je Second Gates zien, dan is mijn, mijn, mijn antwoord eigenlijk dubbel. Aan de ene kant we hebben we natuurlijk heel veel Second Gates en ik kan me heel goed voorstellen dat we de komende jaren nog wat waterparken... of, of van die Peppa pig kleine dingetjes gaan zien. Of Sea Life. Of, of Sea Life, inderdaad. Ik zie in het binnenland nog wel een aantal van dat soort attracties verschijnen. voor Dat soort ja, indoor second gates. Misschien nog ergens wel een indoor park, een paar waterparken. Een suggestie die we daarnet deden voor Bialand bijvoorbeeld. Maar echt een groot uit de kluiten gewassen tweede park naast een ander park... dat zie ik hier op korte termijn nergens verschijnen in Europa. Ook niet bij een grote speler als bijvoorbeeld een Europapark... En zelfs bij Disney vraag ik me eigenlijk af... wat is nog het onderscheidende kenmerk? Dat zie je ook bij bij Universal. Als je kijkt wat ze daar aan het bouwen zijn in Epic Universe. Wat onderscheidt Epic Universe van Islands of Adventures... of van van Universal Studios? Het is gewoon een ander park met themagebieden naar andere IP's. Maar er is geen unifying theme tussen die die, die verschillende uh, thema's die daar staan. En sinds IP een steeds belangrijke rol is beginnen te spelen in pretparkland worden second gates in dat opzicht eigenlijk totaal overbodig. Erin hebben we nog tijd voor een. Uh... We hebben nog tijd voor één vraagje. Goed, dan
1: heb ik nog een vraagje van Chris Sai. Ja. Hij stelt: stel dat een topondernemer als Mark Koeken bijvoorbeeld een pretpark in zijn portefeuille wil. Wat adviseer jullie hem dan? Een nieuw pretpark uit de grond stappen of een bestaand park overnemen? In die nieuw, waar en met welke unieke karakteristieken bestaande IP? Welke type attracties? In die bestaand, welk park en waarom? Wat zouden jullie
0: veranderen? Bedankt alvast. Juist. Voor de mensen die, niet, die Mark Koeken niet kennen, Mark Koeken is een self-made miljonair, of biljonair moet ik eigenlijk zeggen, hier in Vlaanderen, die een hele grote interesse heeft om zijn opgebouwde fortuin te investeren in leisure attracties. Ja. Hij is uh, mede-eigenaar, een van de twee eigenaren van Paradisea, is groot aandeelhouder bij de Compagnie de Zalp, Walibi-Belgium, Bellewaarde, Walibi-Holland, hij heeft een aantal toeristische attracties in uh, de Ardennen een aantal, ja een groot aantal, ja heeft een dorp eigenlijk volledig opgekocht, <laughs> ja 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 ja, ja ja ja, absoluut eigenlijk, ja, ja, de is volledig
1: opgekocht geweest door hem en ja is nu eigenlijk gewoon één groot luxe, moeten we eigenlijk, het is echt een, je kan er gaan kamperen, maar alleen of op van die survival weekenden gaan, maar het is wel echt in luxe, hè? Juist, absoluut. Ik ben,
0: ik ben, ik denk twee jaar geleden nog in de geweest. Dat is voor wie het niet kent eigenlijk een stukje pretpark in. Wallon in de Ardennen. Um, het is een, een dorpje dat in zijn geheel is overgekocht door Mark Koeken. Waarbij hij met ontzettend veel aandacht voor thematisering honderden en dingen heeft aangepast. Sommige mensen noemen het heel fake, omdat die letterlijk gewoon nieuwe Ardense huisjes... in een stijl van 100 of 200 jaar geleden is gaan opbouwen. Eh, daar, daar worden winkeltjes opengehouden met producten die je nergens anders zou kunnen vinden... maar die echt gewoon financieel in stand gehouden worden, omdat het toeristen trekt naar het park. Ze hebben er een waterspectakel staan bij de, bij de rotsen. Het is omringd door allerlei do-activiteiten en avonturenparken die ook eigendom zijn van Mark Koeken. Er is zelfs een michelin restaurant aanwezig en, 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 en een luxueus hotel... Voor mensen die houden van de de ervaring van een Epcot, een, een World Showcase... en dat willen combineren met een sfeertje kunstmatige Ardennen kan ik eigenlijk een bezoek aan eigenlijk best wel aanraden. En dat is, dat is echt het gevoel, als je... Chris vraagt nu, wat voor soort ding zou je willen adviseren? Ik denk dat eigenlijk Mark zeer goed bezig is. Want ik denk dat dat concept, een stadje dat volledig eigendom is en ontwikkeld wordt door zijn bedrijven, en je onderdompelt in een, in een, in een sfeer, een ardense sfeer van, 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 van joie de vivre, die je op die schaal, op die netheid en met die luxe eigenlijk nergens anders aantreft, dat dat eigenlijk zijn pretpark is. Ja.
1: En als we toch iets willen aanraden, voor mij mag het uh, een Disneyland in Limburg. zijn.
0: <laughs> het zou zo handig zijn, hè. Het zou... Of Universal, als ze toch aan het komen zijn. Dat ja. is oké. Okay. Ja. Okay. Okay. Of als het echt, echt moet, een SeaWorld. Dat mag ook nog. Wil jij orka's en Baan. Maar zonder Orcas, hè. In de nieuwe... In, in de... Dus al die achtbanen dan. Dus al die achtbanen. Ja, ja, ja. 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 Maar ik, ik, ik hoor je boodschap, je wil iets in de campen nemen. Hè? <laughs> ja,
1: niet per se, maar allee, je, je snapt mijn, mijn punt. Ik denk, niet dat, ik denk eigenlijk dat, dat zowel Belling als Nederland een beetje verzadigd is op pretparkvlak. Dus, mm-hmm. dus echt nog een, een groot nieuw themapark toevoegen... Um, lijkt mij in, in, in de klassieke zin van het woord een pretpark dan? Hè?
0: Ja, ja, maar je zegt dan wel, maar, maar, maar ondertussen zijn er wel uh, roddels geweest rond, rond een Legoland. In, dat, in, in, niet opengaat. In, in, dat niet door open gaat. Maar er komt nu in, in zo'n, zo'n Robedoux park oh. misschien dat daar open gaat. We weten dat. dat, dat, dat uh, we weten dat, dat, Jacques, dat Jacques Schoepen uh, probeert een pretpark te openen. We weten dat uh, Puy Fou, uh, zowel in België als in Nederland, uh, meer, met meer dan gemiddelde interesse op zoek is naar, naar, naar plekken om ook een eigen park te openen. Jij zegt over zaden blijkbaar denken bedrijven van niet, hè? Ja, ik weet dat niet. Ik, ik. Elke euro die wordt
1: uitgegeven in leisure, kan toch maar één keer uitgegeven worden. Ja, juist. Dus we merken wel dat mensen vaker een leisure activiteiten willen doen mm-hmm. en gaan doen. En dat het volgens mij, die bedrijven die hebben best een goede zomer achter de rug. Mm-hmm. Nu met Halloween zal het een beetje minder zijn door het weer waarschijnlijk. Maar allee, mensen willen wel degelijk die leisure in de omgeving doen en, en willen daar ook geld voor uitgeven. Je willen daar soms veel geld voor uitgeven. Maar ik weet niet of er nu nog zoveel vraag is. En oh, hij heeft. Ik even realistisch zijn. Hij, hij is groot aandeelhouder van Bellewaarde, van Wallaby. Hij is de belangrijkste persoon waarschijnlijk in, in Paradise Hij heeft een, een heel
0: pretpark in derby. Focus gewoon verder op de zaken die hij heeft. Ja, dat zou ik hem eigenlijk ook aanraden. Ik ben vooral benieuwd hoe Durbuy zich gaat ontwikkelen. Je zegt, je heeft een heel pretpark. Er staan geen achtbanen voor alle duidelijkheid. Nee, nee, maar... Er staan heel veel dual-attracties. Er is een golf uh, parcours mini-golf, uh, parcours dat aanwezig is. Er zijn heel veel avonturen, trails eromheen. Er is ook een prachtige natuur die goed onderhouden wordt. Maar het is geen pretpark in, in die zin. Maar het is een pretpark voor volwassenen. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. Je ziet dat
1: eigenlijk wel vaker in, die zaken die waar hij het echt... Want ja, natuurlijk, we zeggen, hij is groot aan aandeelhouder in, in Compagnie de Zelp. Maar dat is mm-hmm. natuurlijk niet dat hij daar echt iets...
0: Nee, nee nee nee, nee absoluut nee, nee. Uh, maar in is niet. Het uitha- is altijd minderheidsaandeelhouder. Ook hè? daar
1: zien we dat, dat het sinds dat hij daar eigenlijk aandeelhouder is geworden, op meer die luxe ervaringen ja. is gaan focussen. Ja. Hè? Je kan daar gaan slapen, maar dat is mooi. We, we hebben daar samen nog in een kamer mm-hmm. bij de pingpings gestaan. Ja. Dat is schitterende kamers. Hè?
0: Als je kijkt naar wat voor, wat voor horecas dat ze daar hebben, daar heb je echt, echt klasse restaurants waar je zes gangenmenu's kunt gaan eten. Hè? Ja, dus het is echt wel... De leisure die hij aanbiedt is op een ander niveau dan de leisure die de pretparken aanbieden. Just, dus je zegt van je kunt elke leisure euro maar één keer uitgeven, maar misschien is het publiek dat zijn leisure euro's uitgeeft bij Mark niet hetzelfde publiek als het publiek ja. dat zijn leisure euro's uit wil nu, geven in Bobby Jaland. Als, als we als
1: pretpark van heel erg mogen dromen, ja, laat ons daar realistisch in zijn. Als Mark Koeken Jaland overneemt of Boudewijn Seapark overneemt, ja, de andere parken of, of een Wallaby of een uh, Bellenwaarde uit de portefeuille van Compagnie Zalp zou overnemen, hij is wel iemand die heel graag investeert. Klopt, absoluut. En op dat manier zou het heel mooi zijn als jij in je oude verhaal, uh, in je verhaal dat je net hebt verteld, ik vind Bobby Jalen zo'n toppark, want het is gewoon een pretpark. Misschien is dat voor hem
0: wel goed om ook een gewoon pretpark te hebben. Maak daar wel nog één slotopmerking bij maken. Mark Hoek is wel in de allereerste plaats een investeerder. En een investeerder blijft maar investeren in iets... Zolang hij denkt dat het op een bepaald moment winst kan opleveren. Klopt. Het kan allemaal wel heel fijn zijn dat Mark Koeken op, op korte termijn in een bepaald park investeert. Maar de vraag is bijvoorbeeld: stel dat hij zijn investeringen terugtrekt uit Paradise. Gaat dat park daarna nog op dezelfde manier kunnen verder gaan. als dat ze op dit moment bezig zijn of niet? En dat geldt voor heel veel dingen. Besef dat, dat Mark Koeken zijn geld in de eerste plaats wil doen renderen. En dat lukt met zijn leger-investering voor voorlopig wel. Maar het is geen garantie dat dat voor altijd zo zal zijn. Mm-hmm. Nee, klopt. klopt. Zeg, Jelle, uh, ik denk dat ons uur er uh, bijna op zit. We hebben he- opnieuw heel veel vragen van luisteraars gekregen. Heel veel dank daarvoor. We gaan binnenkort nog wel een aantal afleveringen opnemen van onze grauwe ton. Er zijn eerst een aantal andere afleveringen die we willen presenteren. Bedankt, luisteraars, voor het vele inzetten. Bedankt voor het luisteren. En we horen jullie heel binnenkort graag terug in Pretparkland.
1: Ja, tot de volgende keer. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.